0: Ich bin's wieder, Michael Pan, mit Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Karina Saunders, Tod eines Schmetterlings. Bethany, Oklahoma ist ein Ort im Ballungsraum von Oklahoma City, etwa 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Am 13. Oktober 2011 ist eine Gruppe von Tierschützern damit beschäftigt, streunende Katzen in einem Waldstück einzufangen. Der Wald liegt hinter einem Homeland-Supermarkt, der zu einer regionalen Ladenkette gehört. Die Tierschützer sind dabei, Fallen auszulegen, als sie auf eine große schwarze Sporttasche der Marke Nike stoßen. Daneben liegt ein kleinerer Wäschesack, Schon aus mehreren Metern Entfernung macht sich beißender Gestank bemerkbar. Die Tierschützer nehmen Abstand und denken sich, es sei wohl besser, die Polizei zu rufen. Und die bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Beide Taschen beinhalten menschliche Überreste. Überreste einer jungen Frau, deren Leben auf brutale und groteske Weise ausgelöscht wurde. In ihren letzten Tagen ist ihr das Übelste angetan worden, wozu Menschen fähig sind. Und die Ermittler sehen sich mit einem frustrierenden Puzzle konfrontiert, in dem einfach nichts zusammenpasst. Dies ist die Geschichte von Carina Saunders. Carina Brienne Saunders wird am 17. Juli 1992 geboren. Ihren Namen haben die Eltern nicht aus Willkür ausgewählt. Carina heißt auf Italienisch so viel wie Liebchen. Carina ist eines von neun Kindern. Aber trotzdem geht sie nie in der Menge unter. Sie ist nicht nur besonders hübsch, sondern auch klug, witzig und schlagfertig. Sie versteht es alle um sie herum zum Lachen zu bringen. Ihr Vater
1: Richard Saunders erinnert sich... Karina war immer voller Freude und Lachen. Sie war wohl eines der aufgedrehtesten Kinder, die man sich vorstellen kann. Karina wächst in Mustang im Staat Oklahoma auf und besucht die lokale Highschool.
0: Dort ist sie bekannt für ihr Gesangstalent. Sie singt im Schulchor und nimmt Gesangsunterricht. Sie hat auch gute Noten und gewinnt mehrere Schulwettbewerbe. Darunter den Buchhaltungswettbewerb des Staates Oklahoma. Ja, sowas gibt es wirklich. Sie hat beschlossen, falls es nicht hinhaut mit der Gesangskarriere, dann wird sie eben Buchhalterin. Mit ihrem fröhlichen Naturell fällt es Carina leicht, Freunde zu finden. Ihre Mutter Margie Queen sagt, sie hätte in ihrer ganzen
2: Schulzeit nie etwas angestellt. In einem Interview erzählt sie, Sie war so ein gutes Kind, sie war so klug, so hübsch. In der Schule geriet sie nie in Schwierigkeiten. Sie war eine einnehmende, lustige und eigenständige Persönlichkeit.
0: 2010 schließt Karina die Highschool ab, ein Jahr früher als ihre Jahrgangskollegen. Zu diesem Zeitpunkt scheint sich etwas in ihrem Leben zu verändern. Das einst so unschuldige und brave Mädchen rutscht in den Drogenkonsum ab. Im Sommer 2011 besucht sie eine Entzugsklinik, um von ihrer Sucht loszukommen. Danach scheint es ihr wirklich besser zu gehen. Am 18. September 2011 ist Carina 19 Jahre alt und seit kurzem wieder raus aus dem Entzug. Ihre Mutter Margie sagt später, sie hätte einen viel gesünderen Eindruck gemacht. Das erste Mal seit dem Schulabschluss scheint Carina ihr Leben wieder im Griff zu haben. Sie geht mit ihrer Mutter in die Kirche, in ihrer Nachbarschaft und postet darüber im Internet. Denn Carina nutzt soziale Medien, um mit Familie und Freunden zu kommunizieren. Sie hat kein Handy und kein eigenes Auto. Darum ist das Internet oft die einzige Art und Weise, wie sie mit ihnen in Kontakt bleiben kann. Später, am selben Tag, dem 18. September 2011, verabschiedet sich Carina von ihrer Mutter. Zehn Tage später postet sie das letzte Mal auf ihrem Facebook-Profil. Sie schreibt, Was habt ihr heute Abend alle vor? Es gibt nur ein paar wenige Antworten. Dann lässt sie nichts mehr von sich hören. Etwa eine Woche später beginnt Carinas Familie, sich Sorgen um sie zu machen. Die letzten paar Tage und Wochen hat Carina bei ihrer 22-jährigen Cousine Catherine gewohnt. Die beiden stehen sich sehr nah, mehr wie Schwestern als Cousinen. Am 28. September 2011 gehen die beiden in ein fastfood food restaurant der Kette Taco Bell am Interstate Highway 40. Karina trägt ein weißes T-Shirt und eine graue Jogginghose, die hinten in Großbuchstaben die Aufschrift Pink trägt. Die beiden jungen Frauen betreten den Taco Bell zusammen, aber sie kommen nicht zusammen wieder raus. Carina verlässt das Restaurant mit einem Bekannten, einem Mann namens Kenny Richards. Ein paar Freunden und Angehörigen hatte sie von ihm erzählt. Anscheinend ist dieser Kenny ins Prostitutionsgeschäft verwickelt. Manche sagen, er sei ihr Zuhälter. Carina selbst behauptet anscheinend, er würde ihr zu einer Karriere als Pornostar verhelfen. Es wird in den nächsten Monaten Anschuldigungen geben, wonach Kenny ein Nacktvideo von Carina gedreht und sie zur Prostitution angestiftet hat. Er selbst bestätigt später gegenüber der Polizei, er hätte Carina an dem Nachmittag abgeholt. Sie seien für eine Weile rumgehangen, dann hätte er sie vor einem Wohnblock in Bethany abgesetzt. Er scheint die Wahrheit zu sagen – aber wir werden Kenny später noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Der Augenblick, wo Karina vor dem Wohnblock in Bethany ein Stück außerhalb des Zentrums von Oklahoma City abgesetzt wird, ist für eine ganze Woche der letzte Fixpunkt. Danach scheint sie einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Erst eine Woche später sieht sie ein ehemaliger Schulfreund in seinem Wohnblock. Der Mann, der in einem Online-Artikel Keegan genannt wird, wohnt in einem Block namens Studio 41 Apartments. Er sagt, er hätte Carina entweder am 6. oder am 7. Oktober gesehen, wie sie Kies von der Treppe seines Wohnblocks fegte. Er
1: hätte Hallo gesagt und sie kam auf mich zu und drückte mich richtig fest. Wir unterhielten uns eine Weile und sie sagte, dass sie dem Hauswart bei seinen Arbeiten aushalf, weil sie gerade bei ihm wohnte. Genaues über die Beziehung zwischen Carina und diesem Hauswart
0: ist nicht bekannt. Keegan und Carina sprechen für ein paar Minuten miteinander. Keegan erfährt, dass Carina seit mehreren Tagen nichts gegessen hat. Er bietet ihr an, ihr etwas zu essen zu besorgen. Dann erzählt sie ihm auch, dass sie ihr ganzes Hab und Gut in einer kleinen Tasche mit sich herumträgt. Keegan gibt ihr stattdessen einen großen, grünen Seesack, um ihre Sachen aufzubewahren. Anscheinend ist sie ihm unendlich dankbar dafür. Ein, zwei Tage später sieht er Carina nochmal in der Umgebung des Wohnblocks. Dann hört er nichts mehr von ihr. Bis er aus den Nachrichten von der Tragödie erfährt, die ihr zugestoßen ist. Geschockt ruft Keegan bei der Polizei an und fragt, ob die Tasche, in der Carinas Leiche gefunden wurde, etwa ein grüner Seesack war. War es aber nicht. Keegan kann sich nicht genau daran erinnern, an welchen Tagen und um welche Uhrzeit er Carina begegnet ist. Trotzdem können wir mit Gewissheit sagen, dass sie am Samstag, dem 8. Oktober 2011, noch am Leben war. An dem Tag ist sie nämlich auf der Aufnahme einer Sicherheitskamera beim Newcastle Casino zu sehen, etwa 30 Kilometer südlich von Bethany. Darin steigt Carina in einen Wagen, einen roten, viertürigen Ford-Pickup mit Lichtern auf dem Dach. Es sieht aus, als befänden sich mehrere Männer im Inneren des Wagens, aber nur einer von ihnen steigt aus und ist dadurch erkennbar. Seine Arme sind beide mit Tätowierungen bedeckt. In der Nähe des Pickups steht ein zweites Auto. Darin sitzt eine Gruppe von Frauen. Es sieht aus, als würden sie Carina davor warnen, in den Pickup einzusteigen. Bis heute wurde keine dieser Personen je identifiziert. Weder die Männer im Ford-Pickup, noch die Frauen im zweiten Auto. Dabei könnten wahrscheinlich genau diese Leute Licht ins Dunkel von Carina Saunders Tod bringen. Denn ab jetzt wird sie nie mehr lebend gesehen. Am nächsten Tag, Sonntag, dem 9. Oktober 2011, erhält Carinas Cousine Catherine eine SMS von einem jungen Mann namens Kyle Savage. Er schreibt in einem bedrohlichen Ton und es klingt, als sei Carina etwas zugestoßen. Kyle Savage kennt Carina seit etwa zwei Jahren. Die Polizei schlussfolgert später, dass Carina und Kyle in den vorangegangenen Wochen per SMS in Kontakt waren. Aber an diesem Sonntag droht Kyle damit, Carina und Catherine Gewalt anzutun. In seiner SMS steht,
1: Ich begrabe dich neben Carina.
0: Catherine zeigt die Textnachrichten Carinas Mutter Margie Queen. Am nächsten Tag, dem 10. Oktober, geht Margie zur Polizei und meldet ihre Tochter als vermisst. Den ganzen Tag fährt sie mit ihrem Baby Carinas jüngstem Bruder durch die Gegend und hängt Plakate auf. Dann meldet sie sich bei Carinas Freunden und bei anderen Familienmitgliedern in der Hoffnung, dass die etwas von ihr gehört haben. Aber Margie weiß, dass etwas nicht stimmt. Carina hat seit über einer Woche nichts auf Facebook gepostet. Mehrere ihrer Freunde sagen, sie hätten seit einem Monat nichts mehr von ihr gehört. Die Beamten, die Margies Vermisstenmeldung aufgenommen haben, erinnern sich, sie hätte
2: große Angst gehabt, dass ihrer Tochter etwas passiert ist.
0: Kyle Savage behauptet später, er sei betrunken gewesen und man hätte seine Worte aus dem Kontext gerissen. Er hätte nicht gewusst, dass die Nummer Carinas Cousine gehörte. Er hätte gemeint, sie gehöre einem Mann, mit dem ihn Carina betrogen hätte. Darum hätte er in seiner SMS so auf den Putz gehauen. Genaueres will er dazu nicht sagen. Nur, dass seine Nachricht zwar geschmacklos war, er aber nichts mit dem Mord zu tun hätte. Am 13. Oktober 2011 machen die Tierschützer ihren schrecklichen Fund hinter dem Homeland-Supermarkt, nicht weit entfernt vom Taco Bell, wo Carinas Cousine Catherine sie zum letzten Mal gesehen hat. Wie bereits erwähnt, sind sie gerade dabei, Fallen aufzustellen, um streunende Katzen einzufangen, als sie eine schwarze Sporttasche und einen kleineren Wäschesack entdecken, von denen ein beißender Gestank ausgeht. Sie rufen die Polizei und die macht die Taschen auf. Im Innern liegen die zerstückelten Überreste einer jungen Frau. Ihre Körperteile wurden nach und nach abgetrennt, in Plastikfolie gewickelt und in die Taschen gesteckt. Ihr Kopf und ihr Hals liegen im kleineren Wäschesack. Die restlichen Körperteile befinden sich in der Sporttasche. Offensichtlich sind Fundort und Tatort nicht identisch. Der Mörder hat sich hier nur ihrer Leiche entledigt. Den Ort hat er wahrscheinlich willkürlich ausgewählt. Aufgrund des Verwesungsstadiums schließen die Ermittler darauf, dass die Leichenteile bereits drei bis vier Tage dalagen, als sie entdeckt wurden. Die Identität des Opfers ist anfangs noch unbekannt. Als erstes müssen die Ermittler also den Namen der jungen Frau herausfinden. Und sie haben schon eine Ahnung. Die 19-jährige Carina Saunders. Einen Tag nach dem Fund am 14. Oktober melden sich Beamte der Polizei von Bethany bei Carinas Familie und fragen nach zahnärztlichen Unterlagen. Sie wollen niemandem zumuten, die sterblichen Überreste persönlich zu identifizieren. Am nächsten Montag, dem 17. Oktober 2011, rufen Beamte bei Carinas Familie an und bitten darum, vorbeikommen zu dürfen. Wenig später stehen Polizisten und ein Seelsorger im Haus, und teilen ihnen mit, dass es sich bei dem Opfer um ihre Tochter Carina handelt und dass all die schrecklichen Gerüchte über ihren Zustand wahr sind. Was Carinas Eltern und Geschwister durchmachen müssen, kann sich niemand vorstellen. Ihre Mutter Margie sagt später,
2: Als sie sagten, dass man sie zerstückelt hat, konnte ich nur noch schreien.
0: Verlaufe der nächsten Tage halten Freunde und Familie mehrere Gedenkfeiern für Carina ab. Mit Kerzen und Fotos versammeln sie sich vor der Polizeiwache von Bethany oder entlang der Straße, wo Carina gefunden wurde. Ein paar Tage später findet in derselben Kirche, wo Margie ihre Tochter das letzte Mal gesehen hat, eine Trauerfeier statt. Carina Saunders wird auf dem Friedhof ihres Heimatorts Mustang begraben. Ihren Grabstein ziert ein großer Schmetterling, eines von Carinas Lieblingstieren. Es ist ein treffendes Symbol für ihr Leben, sagt Margie.
2: Schmetterlinge haben ein kurzes Leben. Carina war neunzehn. Sie durfte nicht lang am Leben bleiben. Im Himmel werden wir viel mehr als neunzehn Jahre bei ihr sein.
0: Früh kristallisiert sich bei der Ermittlung ein potenzieller Verdächtiger heraus. Ein Mann namens Cody Perez. Perez ist ein Bekannter von Carina, der zur Zeit ihres Todes eine Kochschule besucht und nebenbei in einem Restaurant der Kette Olive Garden arbeitet. Am selben Tag, an dem Carina als vermisst gemeldet wurde, dem 10. Oktober, hat sich Perez aus Oklahoma abgesetzt. Davor hat er rasch noch seine ganze Messersammlung in einem Pfandleihaus in Bethany verpfändet. Angeblich hat er sich per Anhalter in Richtung Süden aufgemacht, nach Arizona oder Kalifornien. Das Timing seines Abgangs lässt die Ermittler sofort die Stirn runzeln. Darüber hinaus hat Cody Perez mehrere Tattoos auf den Armen. Wie der Mann, der auf dem Überwachungsvideo aus dem Ford-Pick absteigt. Seine Mutter, Rachel Hope Laraway weigert sich, mit den Medien zu sprechen. Sie sagt nur, ihr Sohn werde vermisst und die Polizei wolle mit ihm reden.
2: Er ist einfach vom Erdboden verschwunden.
0: Cody Paris wird später in Arizona aufgespürt. Circa eine Woche nach der Entdeckung von Karinas Leiche meldet er sich bei der Polizei von Bethany. Er sagt, das Datum seines Wegzugs sei purer Zufall. Er hätte das Weite gesucht, weil er in eine Auseinandersetzung mit jemand geraten sei, aber das hätte nichts mit Carina Saunders zu tun. Wenig später kehrt Perez für ein polizeiliches Verhör nach Bethany zurück. Die Polizei überprüft natürlich auch die Messer, die er verpfändet hat, auf Blutspuren. Die Testresultate sind negativ. Und auch aus dem Verhör geht nichts hervor, was den Verdacht gegen ihn erhärten würde. Cody Perez wird freigelassen und die Untersuchung widmet sich anderen Theorien. Mittlerweile hat auch die Bundespolizei FBI ihre Hilfe in dem Fall angeboten. Im Verlauf der nächsten paar Monate werden über 80 Zeugen befragt. Viele von ihnen stammen aus der Drogenszene. Leute, mit denen Karina in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod Kontakt hatte. Cody Paris ist einer der Ersten, der vom Verdacht befreit wird. Kyle Savage, der Catherine die bedrohliche SMS geschrieben hat, folgt wenig später. Die Ermittler sind sich schon nach einem einzigen Verhör sicher, dass er nichts mit der Sache zu tun hat. Die Polizei erklärt zuerst, der letzte bekannte Aufenthaltsort von Carina sei der Wohnblock Studio 41 Apartments, wo ihr Schulfreund Keegan wohnt. Wenig später stößt sie auf die Sicherheitsaufnahmen vom Newcastle Casino am 8. Oktober 2011, fünf Tage vor der Entdeckung ihrer Leiche. Damit können sich die Ermittler eine grobe Vorstellung davon machen, wo sich Carina in ihren letzten Tagen aufgehalten hat und es ermöglicht ihnen, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Die nächste Adresse im Fokus der Ermittlungen ist 3500 South Harway Street. Das Haus, das einst hier gestanden hat, wurde genau an dem Tag abgerissen, als Carinas Leiche gefunden wurde. Es war bekannt als Treffpunkt und Unterschlupf für Kleinkriminelle und Drogenabhängige. Die Nachbarn bezeichnen Nummer 3500 als Drogenhaus. Aber nicht nur Dealer und Junkies gingen hier ein und aus, sondern auch Prostituierte und Freier. Die Polizei ist über die Jahre mehr als ein Dutzend Mal zum Haus ausgerückt, darunter einmal 2010, als ein Sexualstraftäter versuchte, sich hier umzubringen, und 2011, als jemand das Haus in Brand stecken wollte. Die Anwohner sind erleichtert, als das Gebäude im Oktober 2011 endlich abgerissen wird. Sie werden die mit Graffiti versprayten Wände nicht vermissen. Beamte klappern die Nachbarschaft ab und befragen die Anwohner. Die geben zwar nur zu gern Auskunft darüber, was sich hier alles abgespielt haben soll, aber dabei kommt nichts zum Vorschein, was für ihren Fall nützlich sein könnte. Das Resultat der Autopsie wird mehrere Monate lang nicht veröffentlicht, weil der mutmaßliche Tathergang für die Ermittlung von großer Bedeutung ist. Schließlich werden die Ergebnisse aber freigegeben. Und sie sind nichts für schwache Nerven. Carina Saunders ist unter Gewalteinwirkung gestorben. Der offizielle Bericht stuft den Fall als Mord ein. Die Leiche der jungen Frau wurde zerstückelt. Mehrere Körperteile fehlen, darunter ihre Hände und Füße, Teile ihrer Vorderarme und ihre linke Brust. Dazu die Kleider, die sie trug, und andere persönliche Gegenstände. Die Ärzte finden Spuren von Klebeband rund um die Oberschenkel und vermerken, sie hätte verdächtige Prellungen über der rechten Wange und an der rechten Schulter. Sie vermuten, dass diese Verletzungen von Folterungen herrühren. Gemäß dem offiziellen Autopsiebericht hat der Täter auch versucht, eine Tätowierung von Carinas Rücken zu entfernen. Direkt unter ihren Schulterblättern hatte Carina die Worte Queen Spade tätowiert. Also quasi Peak Dame in Straßenslang-Orthographie. Rund um das Tattoo finden die Ärzte Schnittspuren in Form eines Rechtecks, als hätte jemand versucht, die Haut wegzuschneiden. Auch das Haar wurde ihr aus irgendeinem Grund kurz geschnitten, Vielleicht, um Beweise zu vernichten? Aber die Motive eines solch brutalen Täters sind schwer zu ergründen. Die Pathologen stellen auch fest, dass Carina vor ihrem Tod unter Drogeneinfluss stand, Ihr wurde Tramadol verabreicht, ein starkes Schmerzmittel, das oft nach Operationen verschrieben wird. An sowas kommt man nicht so einfach ran. Aber 2011 hat die Opioidkrise in den USA noch nicht ihren Höhepunkt erreicht und es gibt kaum griffige Mechanismen, um nachzuverfolgen, wem wie viel wovon verkauft wurde. Aufgrund des Verwesungsstadiums ist es auch nicht möglich, eine Blutprobe zu nehmen – und zu bestimmen, wie viel Tramadol sie in ihrem Kreislauf hatte. Genauso wenig lässt sich ermitteln, ob Carina noch am Leben und bei Bewusstsein war, als der Täter mit der Zerstückelung begann. Möglich ist es, aber die Experten wollen sich nicht festlegen. Es dauert fast ein Jahr, bis der Befund der Autopsie veröffentlicht wird. Die Polizei will so viele Beweise wie möglich sammeln, bevor die Öffentlichkeit erfährt, wo die Ermittlung steht und damit auch der oder die Täter. Die Autopsie stellt die Grundlage der Untersuchung dar. Und innerhalb eines Jahres bringt sie zwei Verdächtige zum Vorschein. Im Mai 2012 hält sich eine Frau namens Tia mit ihrem Freund Louis im Bel Air Motel in Oklahoma City auf. Tia sagt, ihr Freund sei auf die Toilette gegangen und sie hätte sich sein Handy geschnappt und es durchgeblättert. Dabei hätte sie ein körniges, unscharfes Video gefunden, auf dem angeblich der Mord an Karina Saunders zu sehen war. Tia kennt Carina flüchtig. Die beiden sind sich schon mehrmals begegnet und sie behauptet, dass Lewis schon einmal damit gedroht hat, Carina etwas anzutun. Gemäß Angaben von Captain J.R. Jenks von der Polizei von Bethany sei das Video äußerst blutig. Es zeige in voller Länge, wie Carina auf
1: brutalste Weise regelrecht geschlachtet wird. In einem Gerichtsbericht schreibt Jenks, »Tia sagte aus,« Sie hätte sich das Video ein paar Sekunden lang angesehen, bis Saunders zu schreien anfing. Jenks schreibt weiter, Tias Freund Lewis sei in dem Video zu sehen, wie er Saunders den Fuß abtrennt. Am 5. Juli
0: 2012 werden zwei Männer wegen des Mordes an Karina Saunders angeklagt. Der 37-jährige Louis Ruiz wurde ein paar Tage zuvor verhaftet, als er beim Clown erwischt wurde. Neben ihm muss sich einer seiner Freunde vor Gericht verantworten. Der 33-jährige Jimmy Massey, der im vergangenen Dezember wegen Drogenhandels festgenommen wurde. Beide Männer haben eine ganze Reihe von Vorstrafen, vor allem wegen Drogendelikten. Nicht nur in Oklahoma, sondern auch in anderen Bundesstaaten. Basierend auf Zeugenaussagen von Tier und anderen wird den beiden vorgeworfen, einer kriminellen Organisation vorzustehen, die Drogenhandel, Menschenhandel und potenziell auch Mord betreibt. Am selben Tag wird auch noch ein dritter Mann aus ihrem Umfeld verhaftet, ein gewisser Francisco Gomez. Der wird aber wenig später wieder freigelassen, nachdem ihm nichts nachgewiesen werden konnte. Zusätzlich zu Tier, die angeblich das grausige Video von Carina Saunders Ermordung auf Louis Ruiz Handy gesehen hat, meldet sich noch eine zweite Frau namens Michelle bei den Behörden. Sie behauptet, sie sei von Massey und Ruiz entführt worden und hätte dem Mord an Carina Saunders beigewohnt. Sie hätte sich nur durch einen Sprung aus dem Fenster retten können und sich erst später bei der Polizei gemeldet. Laut Michelle sollte ihr die brutale Zerstückelung von Carina Saunders deutlich machen, was Messi und Ruiz mit Frauen tun, die ihnen nicht gehorchen. Das klingt alles verdammt nach Menschenhandel und danach, dass die beiden Typen Frauen in die Prostitution zwangen. Michelle sagt, der Mord sei am 11. Oktober 2011 im verlassenen, mittlerweile abgerissenen Haus in der South Harvey Street 3500 passiert. Zwei von Jimmy Masseys Mithäftlingen behaupten später, er hätte seine Beteiligung an dem brutalen Mord zugegeben. Ihre Aussage passt dazu, was die Ermittler bislang über die Tat wissen, dass Massey und Ruiz die junge Frau zusammen ermordet und zerstückelt haben. Endlich, nach einem Jahr mühsamer Polizeiarbeit, scheint der Durchbruch geschafft zu sein. Es gibt mehrere Zeugen, die Jimmy Massey und Louis Ruiz belasten. Aber um ihnen die Schuld vor Gericht nachweisen zu können, brauchen sie Tatsachen. Eindeutige Beweise. Falls es die überhaupt gibt. Die Nachricht von der Anklage gegen Jimmy Massey und Louis Ruiz löst in Oklahoma City großes Entsetzen aus. Der tragische Tod der jungen Frau hat die Leute ohnehin schon sehr beschäftigt. Und jetzt erfahren sie, dass es in ihrer Mitte einen Menschenhändlerring gibt, der vielleicht sogar mit mexikanischen Kartellen zusammenarbeitet. Und wozu die fähig sind, weiß man ja. Menschenhandel, Sexsklaverei, Mord und Verstümmelung. Es scheint fast zu schrecklich, um wahr zu sein. Und als einige Leute anfangen, genau hinzusehen, stellen sie fest, dass es das vielleicht tatsächlich ist. Der ganze Fall ist lediglich auf Hörensagen aufgebaut. Tatsachen gibt es so gut wie keine. Und die Zeugenaussagen stammen von Leuten, die anscheinend alle zur Übertreibung neigen. Ganz zu schweigen davon, dass viele der Zeugen ohnehin nicht besonders vertrauenswürdig sind. Einige von ihnen sind verurteilte Strafverbrecher. Damit eine Jury zu überzeugen, wird schwierig, wenn nicht unmöglich. Um den Fall unter Dach und Fach zu bringen, braucht die Polizei das Video, das Tier angeblich gesehen hat. Die Polizei fängt an, Handys, Kameras, PCs und Laptops zu durchforsten, in der Hoffnung, dass auf einem von ihnen ein Hinweis auf das Video und somit der Schlüssel zum Mord an Carina Saunders zum Vorschein kommt. Aber sie finden nichts. Tage vergehen, dann Wochen, schließlich Monate. Jimmy Massey und Louis Ruiz sitzen immer noch in Untersuchungshaft. Ihr Antrag auf Kaution wurde abgelehnt. Die Ermittler müssen langsam aber sicher die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es nie ein solches Video gab. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, ändert die Kronzeugin hier auf einmal ihre Aussage. Es hätte ihr nur jemand erzählt, dass es das Video gibt. Sie selbst hätte es nie gesehen. Als das Jahr 2012 zu Ende geht, haben Polizei und Staatsanwaltschaft ein Riesenproblem. In ein paar Monaten müssen sie den beiden angeblichen Mördern den Prozess machen und sie haben so gut wie nichts gegen sie in der Hand. Im Februar 2013 stürzt die Sache endgültig in sich zusammen. Anfang des Monats bittet die Stadtpolizei von Bethany das Oklahoma State Bureau of Investigation also die Polizeibehörde des Staates Oklahoma, um Unterstützung. Offiziell erklärt Polizeichef Phil Cole of Bethany, der Fall bräuchte eine neue Perspektive. Aber hinter den Kulissen weiß man, dass die Staatsanwaltschaft darauf bestanden hat, ihm den Fall zu entziehen und ihn stattdessen an die Staatspolizei weiterzureichen. Ein paar Wochen später wird die Anklage gegen Louis Ruiz und Jimmy Massey wegen Mangels an Beweisen fallen gelassen. Die Polizei hat nichts zum Vorschein gebracht, was die Angeklagten mit dem Mord an Carina Saunders in Verbindung bringt. Zumindest nichts, bis auf die Zeugenaussagen, die, gelinde gesagt, zweifelhaft sind. Es macht den Anschein, als hätten die Ermittler mit aller Kraft versucht, die Tatsachen ihren Vermutungen anzupassen. Und nicht umgekehrt. Das angebliche Video von Carinas Mord wird nie gefunden. Und die beiden Zeugenaussagen, von denen eine ohnehin zurückgezogen wurde, machen widersprüchliche Angaben darüber, wie und wo sich der Mord zugetragen hat. David Prater der Bezirksstaatsanwalt von Oklahoma County stellt den Antrag, alle Klagen gegen Ruiz und Massey zwar fallen zu lassen, sie aber nicht für unschuldig zu erklären. Das heißt, dass sie jederzeit wieder angeklagt werden können, sobald die Polizei handfestes Beweismaterial liefern kann. Die Verteidigung bezeichnet die Strafverfolgung als äußerst mangelhaft, da es gar keine Beweise gibt. Louis Ruiz wird nach sieben Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Jimmy Massey bleibt aber hinter Gittern, weil immer noch eine Anklage wegen des Besitzes und Handels von Metamphetamin gegen ihn anhängig ist. Dafür wird er später übrigens zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem Ruiz und Massey als Täter vorerst ausgeschlossen worden sind, muss die Untersuchung wieder bei Null anfangen. Glaubt man anonymen Quellen, so hat die Stadtpolizei von Bethany den Fall nach Strich und Faden verpfuscht. Jetzt übernehmen die staatlichen Ermittler des Oklahoma State Bureau of Investigation, kurz OSBI, die Führung. Wenig später zeigt sich auch warum. Captain Jack Jenks, der die Ermittlungen im Fall Carina Saunders geleitet hat, wird von der Stadtpolizei Bethany aus dem Dienst entlassen. Es ist herausgekommen, dass Beweismaterial aus der Asservatenkammer verschwunden ist. Und Jenks ist der Hauptverdächtige. Er wird später in elf Punkten wegen Diebstahls von Rauschgift angeklagt. Aber kurz vor der Verhandlung werden auf einmal alle Anklagen fallen gelassen. Und etwas über ein Jahr später wird Jenks wieder eingestellt. Ihm wird rückwirkend sein ganzes Gehalt für die Zeit, die er verpasst hat, ausbezahlt und kurz darauf tritt er mit voller Rente in den Ruhestand. 2014, kurz nach der vorübergehenden Entlassung von Jack Jenks, wird ein weiterer Beamter in Bethany gefeuert. Lieutenant Austin Warfield, ein weiterer leitender Ermittler, wird nach einer internen Untersuchung freigestellt. Es ist die dritte Entlassung in wenigen Monaten und die zweite, die direkt mit dem Mord an Carina Saunders zu tun hat. Wie Jenks wird auch Warfield schließlich rehabilitiert. Für das Image der Polizei von Bethany ist die Sache ein Desaster. Daraufhin sieht Louis Ruiz, der wegen eines unbegründeten Verdachts sieben Monate im Gefängnis gesessen hat, seine Chance. Er verklagt die Stadt und die Polizeibehörde von Bethany. Er bezieht sich in seiner Klage namentlich auf Polizeichef Phil Cole, Captain Jack Jenks und Lieutenant Austin Warfield. Sie hätten nicht nur in ihrer Pflicht, das Gesetz zu
1: wahren, versagt, sondern hätten betrügerische, irreführende, manipulative und illegale Taktiken angewandt, um einen Fall zu konstruieren. Ruiz' Klage beinhaltet mehr als zehn Verstöße gegen das Bürgerrecht und übt
0: harsche Kritik an der Art und Weise, wie die Untersuchung durchgeführt wurde. 2016 einigen sich Louis Ruiz und die Polizei von Bethany auf einen Vergleich. Ruiz werden um die 50.000 Dollar zugesprochen. Inzwischen hat Ruiz aber auch schon wieder die nächsten Klagen wegen Drogenvergehen am Hals. Aber nichtsdestotrotz macht seine Zivilklage deutlich, was viele schon lange geahnt haben. Die Vorurteile und die Panikmache rund um den Fall, wie der Menschenhandel, das Mordvideo, die mexikanischen Kartelle lassen sich kaum mehr von dem trennen, was man tatsächlich über den Fall weiß. Die Staatspolizei von Oklahoma führt die Untersuchung im Mordfall Carina Saunders bis fünf Jahre nach ihrem Tod fort. Dabei konzentrieren sich die Beamten auf die Leute, die sich in Carinas letzten Tagen in ihrem Umfeld aufgehalten haben. Und ein Name, der immer wieder auftaucht, ist der von Kenny Richards. Ich habe anfangs schon erwähnt, dass Kenny Richards einer der letzten Menschen ist, die Carina lebend gesehen haben. Er ist ein älterer Mann und die Beziehung der beiden ist kompliziert, um es vorsichtig auszudrücken. Manche glauben, dass er sowas wie ihr Zuhälter war. Am 28. September 2011, etwa zwei Wochen vor ihrem Tod, wird Karina von Kenny Richards beim Taco Bell Restaurant abgeholt, in das sie mit ihrer Cousine gegangen war. Richards sagt der Polizei später, sie seien zusammen rumgehangen. Dann hätte er sie vor einem Wohnblock an der Rockwell Avenue abgesetzt. Das sei das letzte Mal, dass er sie gesehen habe. Die Polizei hat zuerst keinen Grund, seiner Aussage zu misstrauen. Aber als nach und nach mehr Informationen ans Licht kommen, kommt auch der Verdacht gegen Kenny Richards wieder an die Oberfläche. Im März 2012 meldet Richards den Tod einer anderen jungen Frau, einer 22-jährigen Stripperin, die im Nachtclub Night Trips in Oklahoma gearbeitet hat. Die Polizei behandelt ihren Tod als verdächtig, da sie sich anscheinend Verletzungen zugezogen hat. Aber Kenny Richards wird zuerst nichts vorgeworfen. Trotzdem ist Kenny Richards' Name innerhalb eines Jahres jetzt schon zweimal im Zusammenhang mit dem Tod einer jungen Frau aufgetaucht. Zu dem Zeitpunkt hat sich die Polizei von Bethany aber schon so auf Louis Ruiz und Jimmy Massey eingeschossen, dass sie das alles außer Acht lässt. Im Januar 2013 gehen anonyme Hinweise ein, wonach Kenny Richards Carina Saunders umgebracht und anschließend ihre Sachen vergraben haben soll. Einer der Informanten behauptet, die Sachen seien in einem Metalltank auf einem Grundstück vergraben, das von Februar 1995 bis Juni 2012 Kenny Richards gehört hat. Knapp ein Jahr nach Carinas Tod hätte er es verkauft. Die Polizei legt diese Hinweise zu den Akten und vergisst sie prompt. Erst im November 2016, mehr als fünf Jahre nach Carinas Tod, stoßen Ermittler des OSBI auf diese Informationen. Im selben Monat wird Kenny Richards wegen Drogenbesitzes festgenommen. Dabei wird auch sein Handy beschlagnahmt und bei der Durchsuchung des Speichers findet die Polizei ein Foto von Carina Saunders, das sie bislang noch nicht gesehen hat. Was genau darauf abgebildet ist, bleibt uns verborgen. Aber es scheint neuen Schwung in die Ermittlung zu bringen. Im April 2017 geht die Polizei dem vier Jahre alten Hinweis nach und durchsucht mehrmals das Grundstück von Kenny Richards. Sie stoßen dabei auf mehrere relevante Gegenstände, wie es ein Sprecher des OSBI ausdrückt. Darunter ein Damenoberteil, eine Damenjacke und Sandalen. All diese Gegenstände wurden in einem alten Abwassertank auf Richards Grundstück gefunden. Der Sprecher warnt die anwesenden Reporter, es könnte mehrere Monate dauern, bis die Untersuchung der gefundenen Gegenstände abgeschlossen sei. Womöglich hätten sie nichts mit dem Fall zu tun. Bis heute wurde der Fund nicht weiter kommentiert. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Fundstücke nichts Aufschlussreiches ergeben haben. »Kenny Richards!« wurde meines Wissens nie etwas im Zusammenhang mit Carina Saunders oder einem anderen Gewaltverbrechen vorgeworfen. Wie und was genau seine Beziehung zu Carina war, bleibt unklar. Wenn wir uns zurückerinnern, war Carina am 8. Oktober 2011, also kurz vor ihrem Tod, in einem Casino etwa 30 Kilometer von Bethany entfernt. Auf Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie sie in einen großen roten pick absteigt. Wer im Innern des Wagens saß, ist bis heute ein Rätsel, obwohl einer der Männer kurz aussteigt. Alles, was deutlich sichtbar ist, sind seine tätowierten Arme, auch die Identität der Frauen, die in einem in der Nähe geparkten Auto sitzen und Carina anscheinend davor warnen, in den Pickup zu steigen, ist unbekannt. Womöglich weiß die Polizei mehr, als sie preisgibt, aber das halte ich für wenig wahrscheinlich. Ich glaube, wer auch immer in dem Wagen sitzt, ist zumindest mitverantwortlich für Carinas Tod.
1: In einer Pressemitteilung schreibt die Staatspolizei von Oklahoma, Bemerkenswert ist weiter, dass in einem dunkelfarbigen Auto in der Nähe mehrere Mädchen saßen und Karina ermahnten, nicht einzusteigen. Bis heute wissen wir nicht, um wen es sich dabei handelt. Wir möchten mehr erfahren. Wenn Sie sich melden, möchten wir mit Ihnen sprechen, herausfinden, was Sie gesehen haben und warum Sie besorgt waren, als Karina in den roten Pickup einstieg.
0: Es ist fast ein ganzes Jahrzehnt her, seit Karina Saunders auf unmenschliche Weise ermordet und verstümmelt wurde. In Oklahoma City hat man sie nicht vergessen. An ihrem ersten Todestag spendet ihre Familie 4000 Dollar an eine gemeinnützige Stiftung. Das Geld ist in einer Sammelaktion in Carinas Namen zusammengekommen. Seitdem wurden zahlreiche weitere Spenden ihr zu Ehren getätigt – Manche haben in ihrem Namen Highschool-Stipendien ins Leben gerufen, andere haben Organisationen gegründet, um Sexarbeiterinnen und Frauen mit Drogenproblemen besser zu schützen. Für Melissa Wagner, eine langjährige Freundin von Carina, bleibt sie nicht als Mordopfer in Erinnerung, sondern als fröhliche, liebevolle Person, deren Leben viel zu früh ausgelöscht wurde.
2: Sie ist nicht einfach irgendjemand, der in einer Sporttasche endete. Sie genoss das Leben. Und jemand hat ihr das weggenommen. Ich will nicht, dass sie dafür in Erinnerung bleibt. Ich will, dass sich die Leute an die schöne, lustige Person erinnern, die sie war.
0: Carinas Angehörige und Freunde hoffen bis heute darauf, dass sie eines Tages die Wahrheit darüber erfahren, was ihrer Tochter, Schwester und Freundin zugestoßen ist. Ihre Mutter Margie
2: Queen hat erst vor kurzem gesagt, Ich weiß, dass es Gerechtigkeit geben wird, in diesem Leben oder im nächsten. Ich wünschte mir nur, dass es noch in diesem ist. Niemand anderes soll durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben. Im Jahr 2016
0: hat die Staatspolizei von Oklahoma eine Belohnung von 10.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Identifizierung des Mörders führen. Und im September 2018 hat eine anonyme Einzelperson eine weitere Belohnung ausgesetzt. Wer innerhalb eines Monats das Video von Carinas Mord an eine ganz bestimmte E-Mail-Adresse schickte, sollte 50.000 Dollar erhalten. Die Frist von einem Monat wurde offenbar gesetzt, weil der anonyme Spender oder die anonyme Spenderin die Schnauze voll davon hatte, dass der Fall immer noch ungelöst ist. Und wenn die Belohnung nichts bringen würde, dann müsste man halt
1: mit anderen Mitteln vorgehen. In der Pressemitteilung über die Belohnung steht, wenn nichts daraus wird, stellen wir zehn Privatdetektive an, wenn die nichts finden, stellen wir zwanzig an. Die verantwortlichen Leute sollen wissen, dass ihre bequemen Tage vorbei sind. Wir werden nicht vergessen, was sie getan haben. Bis heute ist Carina Saunders Gesicht ab und zu auf einem Plakat zu
0: sehen, auf dem um Hinweise gebeten wird. Bis der oder die Schuldigen gefasst und verurteilt sind, bleibt der Mord an Carina Saunders ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.